0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。1889年的夏天，高更和贝尔纳同逛巴黎世博会。这个法国人对办世博会是相当有瘾的啊！从1885年到1900年，一共办了五次： 1 8 8 5 1867、1878、1889和1900。二十世纪上半叶。都1937年了，还办了一次，主题是现代世界的艺术与技术。这什么日子呀？啊， 1 9 3 7年都西班牙内战了啊！这个法国人这心态，真是不管怎么着都不能耽误开 party。1889年5月5号到10月31号，巴黎世博会盛大召开，这是法国举办的第四次世界博览会。大家还记得一八六七年浮世会引爆巴黎世博会吗？每届世博会呢都得有个亮点。一八八九年的巴黎世博会的亮点是什么呢？爱迪生的留声机。当时人们能排三个小时的队去看那个留声机啊，不应该说是去听那个留声机。人们觉得这东西太神奇了啊，它怎么出的声儿呢？啊，这没完没了唱，这这人在哪儿？除了留声机呢，爱迪生的公司还用两万个白炽灯做了一个十四米高的灯柱，被称为“光明之王”。所以， 1889年，爱迪生成了那届世博会的超级巨星。但是我个人认为，这届世博会最牛、最牛的地方是开启了一个新时代——汽车时代。两个德国人，一人带去了一辆汽车。格特利布·戴姆勒带去了世界上第一辆四轮汽车，卡尔本茨带去了世界上第一辆三轮汽车。三十七年以后，也就是一九二六年，戴姆勒奔驰汽车公司成立。大家听着这些，又是汽车呀、留声机呀、白炽灯什么的。那一八八九年巴黎世博会的主题应该是叫“工业让未来更美好”，对吧 ？No， 这届世博会的主题是“法国大革命”。1789年到1889年，纪念法国大革命一百周年。但是人们来看会，肯定不是为了纪念法国大革命的、啊，对吧？最开始人们也不知道世博会上有什么汽车呀、留声机呀。大家从四面八方赶来，首先是为了一个共同的目标，就是看塔——埃菲尔铁塔。当时叫巴黎铁塔。这座铁塔是为了一八八九年巴黎世博会专门而建。其实建塔这个事儿呢，五年前政府就定下来了，三年前就全球竞标征集方案了，最终法国设计师亚历山大·古斯塔夫·埃菲尔的300米的通天塔方案中标。埃菲尔带着他的 team 下定决心，排除万难，建成了这座永载史册的丰碑。我这么说绝对不是吹捧啊，这座铁塔建的是相当相当的不容易，技术难度就不说了啊，就法国政府那条件之苛刻，就令人发指。这塔又得能赚钱呐，又要好拆些，啊！他们本来是打算开完世博会把这塔拆了搬走了，还有呢，只给 20% 的预算，其余的钱你们自己找。这这政府真是太鸡贼了啊！埃菲尔真是爷们儿，这些条件统统答应。1887年1月26号，铁塔正式开工； 1 8 8 9年3月31号，铁塔的主建筑完工。塔高三百米，天线高二十米，一共三百二十四米啊！这个世界纪录保持了四十五年。埃菲尔铁塔是法国的国家象征，当时也是欧洲工业革命的象征，同时它也是法国现代文明的象征。现代文明，那法国古典文明的象征是什么呢？法国古典文明的象征就是二零一九年四月十五号不幸失火的，拥有八个半世纪历史的。巴黎圣母院，江西莫多失去了他心爱的姑娘，也失去了他的玫瑰花窗。法国总统小马哥马克龙当晚在火灾现场说：“巴黎圣母院代表着我们的历史、我们的文学和我们的想象力。重建巴黎圣母院是法国人民的期待，也是我们的历史使命。”让我们大家一起祝愿巴黎圣母院早日浴火重生。好，咱们接着讲1889年巴黎世博会。1 8 8 9年巴黎世博会，除了刚才说的汽车呀、留声机啊、埃菲尔铁塔，还有一个最吸引人的就是旅游展，其实就是殖民地展。组委会弄了一个殖民地民俗一条街，街的两边盖了好多亚洲、非洲、大洋洲还有阿拉伯地区的小房子，在这条街上，人们能看到各种土著美女跳的各种土著舞。比如非洲舞啊、印度舞啊，还有塔西提的草裙舞。这个法国政府这么做，并不是为了要宣传这些地方的民族文化，政府的首要目的是挣钱，推动海外旅游经济的发展。但是高更在那儿看了就浮想联翩呐啊，草裙舞。大师也是人嘛，对吧？大师也是男人。其实让高更浮想联翩的不只是那些土著美女，更重要的是那些土著人的生活方式，唱唱歌呀、啊，跳跳舞啊，做点手工艺品，盖个茅草屋什么的，多么世外桃源的生活啊！啊，他就不明白，那是政府摆拍的。要想拉动旅游，就得打造天堂，哪能展示土著人民破破烂烂、居无定所的一面呢？啊！可是这边高更就开始琢磨了，我要是在那些个地方弄个画室，在那儿画画，然后在巴黎卖画，这个生活肯定是过得挺爽啊啊！画肯定也好卖，题材新颖嘛，对吧？所以呢，他就让贝尔纳给他找法国殖民地的资料。贝尔纳不愧是神通广大呀，给他找了一堆书，有一本就叫《法国殖民地》。其他的呢，就是法国殖民部为一八八九年巴黎世博会印刷的各个殖民岛国的手册。这个小贝真是个热心的人啊。那么高更真的是从骨子里向往土著人的生活吗？这个当时不好说。其实他主要是受到一本小说的影响，叫《落地的婚姻》，也叫《罗地的婚姻》，是一部自传体小说，说的是那个作者在塔西提的浪漫爱情故事。书里说，塔西提的毛利人原始淳朴，自给自足，过着无忧无虑的伊甸园生活。高更被这本小说深深的吸引，准确的说，他是被小说的作者深深的吸引。高更想，你看看人家啊，人家过的是啥日子，我也得活成那样。哪样啊？《裸体的婚姻》发表于1880年，作者是法国小说家路易·玛丽·朱利安·维奥，笔名。皮埃尔· Pierre, 落地，落地，一八五零年出生，岁数跟高更差不多，而且他也是从小有个水手梦，但是跟高更不同的是，他的事业很顺利。落地后来成了一名海军军官，往返于大西洋、太平洋、印度洋之间，然后边走边写。三十岁从海军军官成功转型为文坛名人。当然，落地的书主要是三十岁以后写的啊，其中还有一本关于中国的书，叫《北京的末日》，一九零二年出版。说的是英法联军火烧圆明园的事儿，那高更就太羡慕落地了，不光能边走边写，关键还能边走边爱啊啊！基本上落地每到一个地方都谈回恋爱，这个不知道真的假的啊，反正落地很多小说里是那么写的。这这个太爽了啊，又不用为钱操心，还爱情事业两不误。这这高更想，我我就差这样一个华丽的转身呐！所以呢，逛完世博会，他又回到勒普尔迪继续努力画画。出名要趁早啊，都四十一了啊，赶紧奋斗！皇天不负有心人，这次在勒普尔迪，高更创作出了那幅著名的《黄色基督》。当然，那个时候高更手里已经攒了一批画了啊，所以没过多长时间，他又回到巴黎找贝尔纳。这回干什么呢？办画展，卖画。1889年11月，高更和贝尔纳在巴黎的沃皮尼咖啡馆办了一个综合主义画展，贝尔纳23三幅作品，高更17幅作品，画展大获成功。高更不光画卖得挺好，而且名声大振，这个主要得归功于贝尔纳。为什么呢？因为是贝尔纳找了一个艺术评论家叫阿尔伯特·奥维尔宣传造势。后来梵高去世，贝尔纳找的也是这个人。但是这个奥威尔在宣传的时候把高更大师捧上了天，对贝尔纳却只字未提。这哥们儿是不是缺心眼儿，还是怎么着？其实呢，他不是缺心眼儿，他是心眼太多了。你想啊，以高更当时的阅历、年龄、影响力，捧红很容易。贝尔纳当时才二十一岁，资历尚浅，捧着太费劲。所以这个结果呢，小贝一看报纸，这还了得？他马上去找奥威尔理论。奥威尔在那儿知足，那啥，对不起，我那个反正也登报了，是吧？下回我再给你写一个，就捧你一人，成吗？小贝，去你大爷！啪一摔门走了。回来之后，他跟高更念叨这个事儿，没想到高更这边投洋，嗯。你个年轻人，不知身前急功近利。你那个分隔主义不就是个技法吗？理论呢？高度呢？在我这儿呢。这次发展是综合主义。奥威尔捧我有问题吗？再说了，你以为那套技法只有你能想出来吗？我那副布道后的幻象也是那么画的，那时候还没有阿傍乔画派呢。对，布道后的幻象确实是在阿傍乔画派成立以前画的。但是小贝可没有想到高更大哥会这么说呀，他看着高更，你做兄弟的怎么能这样？世上没有几人能做到苟富贵勿相忘啊！大师也是人。虽然高更说的也有道理，虽然贝尔纳当初找高更成立阿旺桥画派，多少也有借势的目的，但是这回老高多少有点欺负小孩的意思，因为他太孤傲了。老高，你也不想想，小贝帮过你多少啊,啊？包括这次画展作品大卖，要不是小贝找媒体，你能牛到哪儿去？虽然你有才华有思想，但局势局势有局才能有势啊。这个局不是小贝给你攒的吗？平心而论，综合主义里应该有贝尔纳一半的功劳，你不应该一人独霸。况且，早在一八八六年阿旺乔的时候。贝尔纳提出的艺术极简观念确实引导和启发了高更，虽然他比高更小二十岁，但他确实是高更生命中的一个贵人。哎呀，老高啊，做人不能不厚道啊！但是，谁让他是高更呢？但贝尔纳可是气得两眼冒火，小脸刷白啊！好，姓高的，算你狠，咱们。走着瞧。小贝当然不可能说出斧头帮的话了，但是他后来确实是那么做的。四年以后，高更、塔西提归来，在巴黎举办个人画展。贝尔纳对高更是一顿狂吹，不光吹他的作品，还吹他的人品。哎，那没办法，这是高更自己作的。小贝这边被高更欺负了，怎么也咽不下这口气，总得找人评评理吧，对吧？找谁呢？那肯定是梵高了。所以他在十一月给梵高写了封信，就着聊艺术，顺便把这事儿给说了一下。没想到梵高回信对这事儿没有多说，倒是在艺术方面把他和高更都给臭骂了一顿。这怎么回事呢？贝尔纳在那封信里给梵高寄了一张作品照片，是他刚画的，叫《基督在橄榄园》。他没有想到，就在这个时候，高更也给梵高写了封信，里边还有一幅画的草图，也叫《基督在橄榄园》。当时梵高还在圣雷米住院呢，一看这两幅画，梵高觉得你们俩太自恋了，你们都是罪人，就你俩还画耶稣基督，只有德拉克罗瓦和伦勃朗才能画出我心中的耶稣基督。是啊，在对待上帝和耶稣基督的问题上，梵高确实要比高更和贝尔纳都要虔诚。所以呢，贝尔纳收到信以后就更郁闷了。一码归一码啊，大哥！我跟你诉苦，聊人情世故、是非曲直，你跟我谈德拉克洛和伦勃朗画的耶稣基督，是哪儿跟哪儿啊？啊，我我比窦娥还冤呢、啊！所以一气之下，半年没搭理梵高。想当初，梵高、高更、贝尔纳三人曾经同用一卷画布，画布都是一大卷一大卷的亚麻布，用多少裁多少。当初亲如兄弟，而今却反目成仇。哎，有人就有江湖，人就是江湖，而江湖里永远说不完的只有兄弟。名利双收，兄弟闹翻，福兮祸兮啊！古今中外这样的案例可不少。不过高更确实是火了，火成什么样呢？下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生。巴黎名人。